0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu jsem si pozvala Kamila Grice. Kamil Grytse je spolumajitelem řemeslného pivovaru Štern. Tady tento mini pivovar najdete v Brně Komárově a Kamila se budu ptát na jejich pivo, na to, jak vůbec pivovar štém založili, na to, kde si jejich pivo můžete dát a budeme se bavit taky o kultuře pití piva v Česku. Užijte si díl a pokud vás bavíme a baví vás Made in Brno, můžete nás podpořit na patreon.com lomeno Made in Brno. Já vám děkuji, že jste přijal moje pozvání do Matej Brno.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Kamel, my se spolu budeme bavit o pivu, o pití piva a o vašem řemeslném pivovaru Štern. Češi jsou, co se týká pití piva, opravdu na špici. Podle posledních údajů vypijou 138 litrů na hlavu za rok. Jaká si myslíte, že je kultura pití piva v Česku? Pijou ty lidi pivo, protože je to pivo a. a nebo to nějak řeší, co vlastně konzumují?
1: Myslím si, že se to poměrně významně mění. My Češi jsme vždycky byli specialisté v pití ležáků, tak trošku pro západní Evropu možná nepochopitelně i lehcí pivní barbaři, Já se to slovo použiju, i když ho nemyslím nějak útočně, je to opravdu tím, že u nás se ve zvyku v létě vypít šest 12., no v země jich vypít možná tak pět, nebo znova šest, nic moc se nemění. A ten Zvyk v západní Evropě, nebo v podstatě v po světě, je, že v létě se pijou ty, ty slabší piva, ty ležáky, ale elektroniky desítky, osmičky a v zimě naopak ty silnější, v létě se jí vypije šest, pět, čtyři, v zimě třeba jenom dvě, tři a ta kultura je zkrátka trošku pestřejší. Ale to, o čem mluvím, je situace, která se za posledních pět let hodně změnila. Spíš naopak ta poptávka po těch jako zajímavějších pivech neustále roste. A vlastně si to už všímají i velké pivovary, takže něco na tom bude, pokud už i oni reagují na na tenhle, na tuhle poptávku.
0: On roste takový fenomén pivní turistiky, že ty lidi začínají ochutnávat, vlastně jdou po tom zážitku, po těch chutích, a ne po tom, že potřebují zahasit jenom žízeň. Máte teda podobnou zkušenost?
1: Máme, my jsme vlastně takhle začínali jako pivní turisti s kolegou, a s naším panem Sládkem, Michalem Šternem. Každá turistika, každý výlet byl pro nás spojený s tím, jsme hledali ty, ty okolní pivovary a ochutnávali. A uh, Řekl bych, že v ten moment je to asi, asi taková, tak řekněme, na špici ta pivní turistika, zvlášť s tím letošním rokem, kdy přece jenom lidé trávili do spíš tady, než, než někde v zahraničí. Takže určitě to trend je a ještě nějakou dobu věříme, že, že zůstane.
0: Mm-hmm. Oni jsou na zestupu řemeslné pivovary, aktuálně je jich kolem 500 v Česku a pořád přibývají a přibývají. I ten váš je vlastně řemeslný mini pivovar Štern, který jste založili v roce 2017. A už jste zmiňoval, že právě s vaším kolegou Michalem Šternem. Vy jste od začátku chtěl mít pivovar, je to nějaký váš dětský sen, anebo to vzniklo v Posilce, jak jsem si někde přečetla.
1: V té Posilce vzniklo takovéto finální. Tak jo, jdeme do toho. Nebylo to sebe jisté, jdeme do toho. Celé to začalo trošinku dřív, celé to začalo právě v tom roce 2017. Podle hesla, že za máme hledat ženu, tak i za tímhle byla žena, tam manželka právě kolegy Michála, která mu koupila knížku Pivařka že věděla, že se o vaření piva hodně zajímá, on začal vařit doma. Víceméně od začátku to pivo bylo dobrý. Když člověk poslouchá ty domovarníky, jak se jim říká, tak vám často mají různý historky, že se jim něco nepodaří, pivo jim překvasí a další problémy. No a kolegovi se to nestávalo. Možná je to tím, že původní povolání je stavební projektant, tak ta preciznost zkrátka už tam trošku jako byla a je. No a začalo to právě tím domácím vařením, pokračovalo tím, že jsme si uvařili v jiném pivovaru podle našeho receptu větší várku piva a šli jsme si ji tady do ulic Brna prodat a vyzkoušet si, jaký to vlastně je, jít do hospody a bavit se s tím provozním nebo majitelem o tom, že by se u nás mohl vzít nějaký soudek. No a pak teprve jsme se dali do toho, do toho stavění pivovaru. Ale vlastně to finální rozhodnutí z té posilovny hodně souvisí s tím, že Kolega Stern do té posobny přišel s nabídkou levné technologie pro pivovar od našeho společného kamaráda. No a tam jsme si zkrátka řekli, ale tak vlastně jako proč ne? <laughs> proč to neskusit? Bylo to, řekl bych, bylo, to, bylo to naivní, ale zase je v tom ta krása, že zatím nebyl úplně nějaký obchodní kalkul. Tam si možná dovolím tvrdit, že dělat mikropivovar, zvlášť pokud nejste přímo z branže, tak vlastně není úplně jako rozhodnutí, který je o financích a o tom, že si člověk řekne, hle, tam rychle vydělám peníze. Řekl bych, že právě naopak. Mikropivovarnictví je hodně, hodně těžký obor.
0: Musíte to milovat, musí vás to bavit.
1: Stoprocentně. Myslím, že tolik věcí, které jsme i za tu krátkou dobu, co jsme na trhu překonali a spousta vypětí sil a nervů. Pan Sládek si dovolím, že poslední dva roky tomu dává 150% a žije tím pivovarem fakt každý den až to občas možná není úplně úplně zdravý, takže rozhodně to chce to to řemeslo milovat. No bez toho to nejde, ty začátky jsou těžký v oboru.
0: Pojďme zpátky k tomu, jak Michal vařil doma pivo na základě kuchařky od své ženy. Pamatujete si a vzpomenete si na první pivo, který jste od něj ochutnal.
1: Dobrá otázka, přece už těch piv jsme uvařili hodně. Myslím si, pokud se nepletu, on mi to snad nebude mít za zlé, že to první pivo byl takzvaný Amber Ale. A měl na tom ještě takovou, řekněme, lehce po vyrobenou etiketu. Ale vlastně, co je možná zajímavější, tak jedno z prvních piv bylo i pivo, se kterým jsme potom šli, šli na trh. Bylo to pivo nazvané Čechoslovák. A minimálně ten název se nám povedl, tak jak se přesvědčujeme, stále na pivních festivalech i jinde, tak to zkrátka funguje. Možná i proto, že tady v Brně máme hodně, hodně slovenských studentů a, a lidí, tak, tak to docela rezonuje. Takže ten název byl Trefa a to pivo taky. Byla to taková první naše, naše hvězda, když máme ten pivar s hvězdou v blogu. Takže...
0: A prodáváte ho dodnes?
1: Prodáváme ho, Prodávám ho dodnes. Přiznám se, že trošku u něj ladíme recepturu. My už jsme po té, po té době, co pivar máme, tak, tak často s nějakým pivem třeba lehce nespokojení. A to nemyslím tak, že by bylo špatné, ale cítíme prostor pro zlepšení, takže vlastně ta neustále inovace produktu je něco, co je hrozně, hrozně důležitý. Ten trh se neustále hýbe ku předu, kvalita roste, takže je potřeba i dělat vlastně to úplně stejné, co, co co všichni ostatní a to je vytvářet le, le, lepší a lepší pivo.
0: Mm-hmm. Pořád makáte na té receptuře, pořád to vyvíjíte, posouváte dopředu.
1: Pořád, je to taková kombinace vylepšování receptur, a ladění detailů v tom pivovaru, o kterých na začátku nemáte, nemáte tušení. A vlastně i neustálého inovování ty produktový nabídky, jako takový. To znamená, já si myslím, že od, od spuštění kamenného pivovaru, to máme roka půl, a máme teď asi patnáctý druh piva, bych si tak typl. Takže se nám daří jich dělat poměrně hodně. Každý to pivo je úplně jiný. To je něco, na, co, na čem si poměrně zakládáme, že snažíme, aby ty věci nebyly podobné. A když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, máme dva ležáky, ty zase taky jiné nejsou. <laughs> to je ta výjimka v tom portfoliu.
0: Já se vás na uh, ty produkty a na ty piva jako ještě vyptám. Uh, ráda bych se ale ještě vrátila k tomu, jak jste šli tady do města prodat svou první várku piva. Je to teda první várka, kterou jste uvařili mimo kuchyň uh, vašeho kolegy?
1: Tak, tak je to první várka. My jsme ji vařili v jiném pivovaru. Vlastně jsme ji vařili dvakrát ve dvou různých pivovarech, které spojovalo to, že měli do jisté míry podobnou technologii jako tu, kterou my jsme si chtěli do vlastního kamenného pivovaru pořídit. Takže uh, jsme si to jeli, tak říkajíc, osad. Uh, a potom jsme, se, potom jsme se vydali opravdu do města rozdávat vzorky piva a snažit se zkrátka nějaký ten soudek prodat.
0: A jaká byla ta várka? Byla dobrá?
1: No tak dnešním pohledem byla pitelná.
0: To tady říkají všichni, že ten, ten pokrok je prostě citelný. Takže, no ale lidi teda říkali, že je to fajn, a běžte do toho kluci.
1: Lidi říkali, je to fajn, pamatuju si, že jsme v jedné, jedné brněnské hospůdce jsme měli první takový, takovou oslavu toho, že se nám něco takového podařilo, že máme vlastní pivo a pamatuju si, když majitele, který říkal, že hele kluci překvapili jste mě. Jako rozhodně to nemáte špatný. Měl jsem tu na čepu od běžných pivovarů i o dost horší věci než je to vaše. Takže nebylo to, že by nás úplně pochválil, ale vlastně, jestli to bral tak, že, že to není špatný, tak to nás to byla jako fajn zpráva na začátku, když člověk teď jako s odstupem času tak opravdu neví spoustu věcí, které jsou důležité.
0: Mm-hmm. No a jaká ty piva teda vaříte teď aktuálně? Vy jste to už zmiňoval, že máte 15 druhů.
1: Máme 15 druhů, které jsme někdy uvařili. Standardně v nabídce jich mýváme tak kolem pěti. Hodně se to liší podle, podle sezóny a i podle toho, jak se nám daří inovovat. Uh, myslím si, že třeba v létě, tím, že ten náš business sezóní, tak, tak těch nových piv třeba není až tolik. Zase přes zimu je spousta času vymýšlet receptury a s něčím přicházet. A uh, to, co se u nás změnilo, my jsme na začátku měli hodně vizi, že bychom chtěli, chtěli lidem dávat ochutnat spíš uh, ty netradiční uh, svrchně kvašený piva než klasický ležáky a nakonec uh, vlastně i biznisově nalýme si čistého vína, řekli jsme si fajn ležáky pořád hrají ten prim, pořád ty lidi chtějí takže od letošního roku máme i ty ležáky ty máme v nabídce standardně a k tomu několik těch svrchně kvašených piv uh, některé nastálo, některé měníme Teď budeme třeba do nabídky vracet asi dva nebo tři druhy piva, které jsme v létě neměli. Takže mění se to. Na tom občas dobrý i pro ty zákazníky. Oni se pak ptají, kdy to pivo zase bude a čekají na něj, jakmile se objeví, tak to v nich vzbudí nějaké emoce. Takže to je docela fajn.
0: Takže jsou lidi, zákazníci pořád konzervativnější a moc nejdou do nějakých jako netradičních věcí. Nebo co třeba ochucená piva nebo barevná piva?
1: Ach, ochucená piva... ten ten trend tam samozřejmě nějaký, nějaký je, mění se. Ono, takový ten klasický rádler, který se vyrábí, tak není to úplně produkt pro, pro malý pivovar. Nejenom technologicky, ale zkrátka není to ten směr, který, který je úplně, řekněme, preferovaný malými pivovary, včetně včetně nás. Je to, když už ochucené pivo, tak, tak třeba takzvaný sour ale. Vy jste někdy zkoušela. Kyseláče, kyselé pivo, to je věc, která tady, tady v republice je poslední rok, dva. A to je opravdu pivo, který vznikne tak, aby bylo kyselé, třeba až lehce svíravě kyselé, a pak se do něj přidává piva z různého ovoce. Takže my jsme teď naposledy měli kyselé pivo s marakujou, s ostružinou, černým rybízem. To je třeba ten směr, který spíš preferujeme, jako držet se toho, že lidem dáváme znovu ochutnat pivo než že bychom jim vařili vlastní limonádu nebo něco dalšího. Nicméně, uh, musíme se na to dívat pragmaticky, je možné, že klidně za rok budeme mít vlastní limonádu, uvidíme.
0: Rozumím. Nicméně, pokud byste to měl nějak ze všeobecnit, tak lidi prostě jdou po té klasice a, a úplně nejsou in experimentovat nějak zásadně. Občas něco ochutnají, ale radši si dají ten ležák.
1: Mění se to, já myslím, že spíš a já to nedokážu vyjádřit v procentech. Spíš, jestli, jestli dříve bylo devět lidí, kteří viděli u piva poznámku ale nebo ipa a říkali si, ježiš, jenom, hlavně, hlavně to ne, dám si ležák. Tak dneska už jich možná sedm, šest, kteří mají tady tenhle názor. Ta pivní kultura se mění a, a vylepšuje. My jsme to extrémně dobře viděli na začátku na našem okolí, plném těch typických pivařů ležákových, kteří se jako báli ochutnat ty naše piva dneska jsou to naši nejvernější zákazníci a velcí ambasadoři, kteří nás všude chválí a propagují a říkají fajn, ale třeba jeden z našich společných kamarádů, všech společníků z, z pivovaru tak vždycky říkal, že já jsem typický plzeňák, ale teď už jsem i typický šterňák, mě prostě chutná od vás všechno, takže chválím, kudy, kudy chodím.
0: Co ženy? Je tam nějaký rozdíl?
1: Uh, já si myslím, že já bych si dovolil dokonce tvrdit, že možná ženy jsou lehce odvážnější, co se týče experimentování tady s tím žánrem nebo s jinými žánry piva. My máme dokonce piva, která, u kterých jsme si říkali, že budou ženami trochu preferované, jako třeba Francouz. Ten název už sám, Francouz je milovník, je to pivo, do které se dává koriander, pomerančová kůra, Takový netradiční žánr, trošku to vzdáleně připomíná Hogarden. Takže. Máme, máme v produkci sem tam i něco, co, co je zaujme a, a mezi zákazníky, pokud bych to bral čistě, řekněme, v tom pivovarském okénku, kde ty lahve prodáváme, tak si myslím, že nám to chodí třeba dvě jední, dva muži na jednu ženu. Aha. A je to takový taková střelba, ale myslím si, že je to tak.
0: Jo. A kamele, jsou to teda lahve, anebo třeba i plechovky, nebo?
1: Jsou to lahve, plechovky, Přestože plechovka je asi nejlepší obal, který můžete na pivo mít, tak ta kultura v Česku úplně zatím není a nepřeje těm plechovkám. My Češi máme radši toho našeho klasického lahváče. A takže plechovky zatím neděláme, je to otázka nějaké technologie a, a my jsme pokud se podíváte na ten trh, tak pořád jako malý pivovar a tady spousta té práce právě na té automatizaci a třeba na tom, abychom jedno dokázali pivo dávat do plechovek, tak to nás teprve čeká, takže takže zatím ne, třeba v budoucnu. Takže
0: čepujete, máte v plastových uh, lahvích a normálně ve skleněných?
1: Tak všechny, všechny ty speciály, ty, ta svrchně kvašená piva máme v lahvích. Uh, ležáky bychom v nich měli nejraději taky, ale tam přece jenom jde trošku o ten objem. Uh, pet lahve jsou litrové, litra půl, sklo je většinou tři litrové, klasická sektová, sektová lahve. Takže uh, jsme pragmatici. Zákazníci chtějí petky, mají to v petkách. My bychom i kvůli kvalitě piva byli raději, kdyby to bylo ve skle. Mm-hmm. Přicom dále to vydrží už kvůli slunečnímu záření a, a podobně.
0: Receptury a novinky teda odladuje Michal, váš sládek.
1: Tak, tak.
0: Jak dlouho trvá, než odladíte novinku a dáte ji na půl?
1: <laughs> extrémně to, extrémně to záleží. Uvedu um, příklad, my jsme měli uh, velikonoční speciál, ten byl hodně populární, zmizel opravdu během, během 14 dnů. Jmenová se Kůledník. A to je pivo, který uh, jsme vařili na první dobrou. My jsme radce, byli jsme přesvědčení, že to bude dobrý. To pivo bylo super, než dobrý. a bylo hned venku. Pak jsou samozřejmě piva, u kterých, který uvaříte. Víte, že to má 10-15 rezervu a snažíte se to do příště zlepšit. Nicméně to, že bychom museli nějaké pivo vyloženě vylít a že v té velké várce by se nám nepodařilo, tak to s doblaním zaklepou, to se, nám nestalo, to se vám ještě nestalo. To no, se
0: vám ještě nestalo? Naštěstí ne. Kolik uveříte v té jedné várce litrů piva?
1: My máme 500 litrovou varnu a tanky, do kterých se to pivo dává, mají většinou 1000 litrů, takže vaříme dva dny po sobě, nebo teoreticky třeba v dvousměnným důs- provozu. A, takže většinou toho piva je 1000 litrů. A, Některé pivo se ale těch várk měsíčně vaří samozřejmě víc, typicky těch ležáků, aby jich byla vždycky, vždycky zásoba. Tam to pivo třeba mnohem víc točíte v sudech, než v lahvích. Ty speciály zase hodně jdou v lahvích, protože je to věc na ochutnání. Ne na to vypít 10 piv, ale třeba 3 jo, a, a udělat si i tak hezký večer.
0: A ročně? Uveříte kolik ve piva?
1: Loni to bylo nějakých 30 000 litrů, letos byl cíl 60 000 litrů. a to dění kolem nás nám do toho asi možná hodí lehce vydle, ale uvidíme, jak to dopadne. Kapacitu proběžně navyšujeme, takže teoreticky ten výstav, tak jak se tomu říká odborně, tak může být i větší, ale myslím si, že se budeme pohybovat někde nějaký 50-60 tisíc litrů. Uvidíme ještě, co se stane právě v těch příštích týdnech a měsících.
0: Klesla vám teď poptávka po vašich produktech? Nebo...
1: A... Vzájem tomu, že se bavíme v okamžiku, kdy ty, ty poslední opatření uh, se rozbíhají, tak, tak uvidíme, jak to bude. Určitě klesá restauracím odbyt uh, a zkrácení provozní doby třeba z jedenácté večer na desátou uh, se samozřejmě neodrazí na kuchyni, ale odrazí se na pivu a tvrdém alkoholu. Uh, byť to rozhodnutí mu právě v tom ohledu, že po té desáté už jsme všichni trošenku společenský rozjaření a třeba méně se chráníme nebo méně dodržujeme ta ostatní opatření, tak je pravda, že, že na, na restaurace, lidských tržeb a pak zprostředkování i na pivovary to rozhodně bude mít, bude mít vliv. Jestli někde existenční nebo ne, to je věc druhá. Hmm,
0: držíme, držíme vám palce. A mě ještě napadá k těm novinkám. Vy jste říkal, že jste nikdy žádnou várku celou nevylili, ale přece jenom od toho původního nápadu Může to být na první dobrou, že to je skvělý, ale uh, možná si někdy říkáte, že tam něco chybí, nebo to potřebujete nějak odledit. Uh. Uh,
1: je to tak, my jsme uh, nějak, nějakou trochu piva vylili a nebylo to tím, že bylo špatné, ale že, že bylo přesycené a špatně se čepovalo, takže to můžou opravit lehce a nebylo to z hlediska toho, že mi nám nechutnalo. Když si to řekneme úplně upřímně, určitě byla jedna, dvě várky za tu existenci, které jsme přemýšleli, jestli ta kvalita je odpovídející nebo, nebo ne. A, ale spíše opravdu je to tak, že se snažíme potom tu recepturu zdokonalovat, že, že si řekneme fajn, tohle je dobrý pivo, ale do toho standardu, který bychom měli dodržovat, je potřeba udělat krůček. Takže, takže se do té příští várky ta nejčastější věc, kterou řešíte, je, že pivo chcete nějak hořký. Ono třeba vyjde trošku jinak hořký, takže zase upravujete, upravujete to, aby ta hořkost byla optimální, tak by být měla. Třeba máte žádr piva, který má být hořký a to pivo až tak hořké není. Tak není špatný a mohl být lepší.
0: Rozumím. Nicméně z toho, co říkáte, mi vychází, že Michal má talent prostě na vaření piva a cokoliv uvaří, je fajn, a se to musí třeba lehce odladit.
1: Uh, řekl jste to krásně. On je extrémně skromný člověk, takže on až tohle uslyší, tak se bude chytat za hlavu. Uh, ale. Já si myslím, že to tak je. Vzhledem k tomu, že vlastně z toho domovařiče se, se stal sládek a opravdu ta výroba, to, co produkujeme, je jako jeho, jeho dítě a všechny ty a je moc dobře si vědomí toho, jako co, co je potřeba udělat, aby to bylo zase lepší a ty věci, tak jak se správně businessově říká, driveuje a snaží se, aby, aby to lepší bylo a posouvá to neustále dopředu tak bez toho by to nešlo. Myslím si, že a teď si zase trošku nalijeme toho čistého vína nebo piva v našem případě, tak třeba před rokem jsme měli nějakou kvalitu, ale to z ta kvalita zase jako vokus, vokus dál. A to je přesně o tom, že na začátku člověk zdaleka neví všechno. Naštěstí komunita pivařská je poměrně hodně přátelská a otevřená, takže ve spoustě věcí nám tu radu dal někdo, kdo by na trhu, kdo by se na trhu považoval za našeho konkurenta, což je fajn zjištění.
0: Kde si to vaše pivo můžeme dát? Pivovarštern je v Komárově.
1: Pivovarštern je v Komárově. Není u něj restaurace, takže k nám se stavíte pro lahve nebo pro soudek. Naproti máme restauraci, menší, opravdu menší restauraci Bonamy, kde nás čepují. Takže pokud nám někdo zavítá třeba na kole a má chuť natočené, nebo posíláme tam. Jinak my jsme nastálo na hospuce Výstec na výstavišti. A potom asi nejznámější brněnský podnik, který nás čekuje standardně, bar, který neexistuje. Ten asi netřeba představovat. No, jsme rádi, že tam jsme, mají rádi naše pivo, takže Takže nám udělalo radost, když se nám ozvali s tím, že by měli zájem o nějakou dlouhodobou spolupráci.
0: Uh-huh. A jezdíte i po nějakých akcích, jestli se nepletu, nebo nějaký festiáky?
1: Jezdíme. Snažíme se být v Brně na, řekněme, v většině těch důležitých pivních, anebo i, nebo v pivních festivalu, nebo i festivalu o jídle. A občas uděláme výlet někam jinam, letos jsme byli v Plzni, v Ostravě. Tam je to pro ně vlastně něco exotického, protože nás neznají. Takže, takže tak to je ale primárně Brno. A má to význam nejenom prodejní, ale samozřejmě i marketingový, aby ta značka byla vidět, aby lidi zjistili, že tady nějaký štern je. Ani v Komáru je nás daleka, všichni neznají, ale ve spolupráci s radnicí chodíme na první akce a trošku tomu pomáháme. Takže Doufáme, že pak více a více lidí uvítáme v okenku.
0: Teďka probíhají dny piva do 30. září. Máte třeba upřílejtosti tady tohoto eventu nebo této akce připravený nějakou, nějakou třeba specialitu?
1: Jasně, jasně. A Oni ty dny piva se nás malých úplně netýkají, takže, takže není to nic, čemu bychom upravovali tu naší produkci. My jsme doufali, že budeme ještě na několika akcích na, řekněme, tady v centru Brna a podobně. Většina vlastně všechny už se zrušili. Takže už bohužel nás na žádném festivalu lidé neuvidí. A a vlastně i akce, které děláme u sebe v pivovaru, tak dvakrát, třikrát do roka, tak vlastně poslední už proběhla teď zhruba před týdnem. Takže takže už se spíše potkáme v restauracích. V plánu máme řadu takzvaných tap take overů kdy vlastně ta hospůdka, která má řekněme šest nějakých výčepů nebo šest těch kohoutů, tak na jeden večer vyřadí i tu sta, stabilní produkci, kterou tam má a vy obsadíte všechny ty výčepy, je tam pan Sládek, povídá o těch pivech a vlastně máte možnost za jeden večer uchutnat pět, 6 našich piv. Máme tak tyhle akce v plánu v říjnu, v listopadu, necháme se překvapit, jestli jsou skuteční, my pevně vříjme, že jo, máme ty akce rádi, takže tak snad budou.
0: Skvělý. Takže můžeme, no, doporučit, sledujte vaše Facebookové stránky, tam se všechno dozvíte.
1: Facebook je taková, uh, takové centrum toho, kde informujeme naše, naše fanoušky, takže určitě dám.
0: Aha. Plus teď nově jste na rohlíku. Jak jste se dostali na rohlík?
1: <laughs> <laughs> no, chtělo to čas a, a trochu trpělivosti. A ten úplný začátek byl, že my jsme, tak jak se obchodně snažíme kontaktovat, v podstatě každého, o si myslíme, že, že distribuje malé pivovary a umí s tím pivem pracovat, což je důležité, protože to naše pivo je neplasterizované, nefiltrovaný, měl být v lednici, nemělo by stát někde na sluníčku v sodu, protože zkrátka pracuje a může se skazit. Tak rohlík jsme kontaktovali několikrát a vlastně v okamžiku, kdy projevili zájem o to nás do té produkce přidat, a začali jsme se bavit o zalistování produktů, v ten moment už přes našeho distributora, který jim zavážel některé jiné značky, takže bylo jednodušší se domluvit, že pro ně, řekněme z pohledu rohlíku, že on nás bude zavážet, tak v okamžiku za listování přišla korona. Uh, uh, rohlík, jak všichni víme, v ten moment měl spoustu práce, takže vlastně až teď v létě se podařilo konečně to zalistování dokončit a pivo nám rozváží, ale paradoxně nám ho zatím rozváží jenom v Praze a středních Čechách. Takže v Brně si ho zatím neobjednáte. Ta naše produkce směřuje vyloženě tam. V Brně to ještě pár měsíců bude trvat, než, než tam bude naše pivo taky. Nebo v to aspoň věříme, že to tak bude.
0: To je zajímavé. Takže Brňáci musí do, do Komárova. To nevadí, počkáme. A Kamile, ještě někde, na nějakých pultech, nějakých obchodů nebo obchodních řetězců tak plánujete být?
1: Já si myslím, že my, nebo takhle, Plánujeme, máme v realizaci dohodu s globusem brněnským. Pevně jsem věřil, že třeba dneska tady řeknu, že už tamto první pivo bude, ale, ale ještě to asi bude chtít krevinku, takže že uvidíme kdy. Potom v blízké době budeme spouštět jako kdyby vlastní obchodek na dáme jídlo, aby si lidé mohli vlastně objednat pivo Právě v okamžiku, kdy třeba si řeknou v 8 večer, hele, fajn, doma nic není, kdo nám to teď doveze. a je jedna možnost, dáme jídlo, je klidně druhá možnost. A řešíme teď i vlastně vlastní rozvoz. Měli jsme ho aktivní v době prvních opatření proti koronaviru. A teď se i v rámci příprav na to, co přijde, tak, tak ladíme právě celou tu logistiku. Myslím si, že během pár dnů budeme schopni i expresně dovést pivo po Brně lidem, pokud dobrou chtít. To znamená expresně, řekněme třeba do 90 minut od objednání. Mm. Nějaké omezení, nějaká omezení tam budou, ale snažíme se to nastavit tímhle způsobem.
0: Mm-hmm. Já jsem se dívala, že pořád fungujete na zachraň pivo, takže i tam vlastně si člověk může teda objednat nebo bude moci teďka v pár dnech objednat.
1: Přesně tak. Zachraň pivo fungovalo báječně na začátku. Hodně to souvislo i s tou širokou medializací, která se tomu projektu dostala. Teď jsme zvědaví, co se bude dít. Ono přece jenom, a to hovořím čistě za sebe, nemůžu vědět co ostatní pivovary, ale to množství objednávek v březnu, dubnu versus teď je úplně diametrálně jiný. A pevně věříme, že pokud by v tom nejhorším případě došlo k nějakému většímu uzavírání restauraci obchodů, tak si lidi ten pravý budou pamatovat a vzpomenou si, že tam pili i naše dobré pivova zase se ozvou. Takže uh, cílem je, když to řeknu úplně otevřeně, těch prodejních kanálů mít určitě co nejvíc. Není to na škodu. A jak jsem říkal, ten podzim může být pro, i pro pivovary zase náročný, takže hodí, hodí se to.
0: Hmm, rozumím. A Kamile, já tady mám ještě jedno téma, a to je vaše ochranná známka, což je docela zajímavý z hlediska toho, i jak vlastně ta, to vaše logo vypadá, nebo ta etiketa. A vy jste s tím měli trošku to bylo delší, ale nakonec tu ochrannou známku máte.
1: Máme, máme. My jsme uh, zvolili v podstatě, jelikož máme říkám, jednoduchý produktový design. My se opravdu držíme toho, že máme výrazné logo, máme hvězdu, uh, což je poměrně známý i pivovarnický, pardon, i pivovarnický uh, prvek, který se používá už od středověku. Takže jsme je spojili. A dostali jsme asi jako spousta jiných firm jako dobrou radu si tu ochranu známku vyřídit. Mm. Tak jsme o ní požádali. A, a řekněme, jedna nejmenovaná firma, která vyrábí minerální vody, nám napadla tu naši žádost, že by si lidé mohli jako zaměnit naše pivo za její minerální vodu. Takže to do jisté míry jako komické, ty argumenty byly, byly liché se stejnou logikou by museli napadnout opravdu spoustu, spoustu jiných pivovarů. A jelikož celý vlastně, celé to vyřizování té ochranné známky, tak má spoustu znaků podobných s klasickým soudním sporem, že opravdu ten, ten úřad je vytížený. Tak to trvalo zloba rok a půl, než, ty naše, jako, než, než naše reakce na ty námitky byla skutečně posouzena a bylo rozhodnuto, že, že jsou neoprávněné a že nám tedy ochrannou známku zapíší, takže takže takhle, takhle se to, takhle to, takhle to bylo.
0: Rok a půl. A možná teda pro ty, kdo s tím nemá vůbec žádnou zkušenost, nebo vůbec neví, jak to řešil. Takže vlastně vy podáte žádost na úřad průmyslového vlastnictví. Mhm. vlastnictví. A oni... To nějakým způsobem vystavují veřejně, že se k tomu může kdokoliv vyjadřovat?
1: Ano, ano, ano přesně, tak, přesně tak. Tam si vlastně o tu značku nebo známku, pardon, si žádáte v určitých nomenklaturách podle typu výrobku a o, ostatní značky samozřejmě mají tu možnost oponovat, pokud zhledají nějakou podobnost a zejména ty větší nadnárodní firmy si to samozřejmě hlídají. A to se přesně stalo. To znamená, v lhůtě, která tam je a Teď se omlouvám, už si přesně nepamatuju, jaká je to roka a půl, co jsme, ty, co jsme tu oponentu dělali, takže přece nám dlouho. Tak se objevily tady ty námitky. A, já jsem alespoň rád, že náš právní zastupce, když si přečetl ty námitky, řekl, že to nemůžeme prohrát, takže měl pravdu.
0: <laughs> Kamila, jaká je vaše role v Pivovaru Star? My jsme tady hodně mluvili o Michálovi a co máte na starosti vy?
1: A, my jsme vlastně společníci Pivovaru Dneska 3. Já a Michal jsme jsme ti dva, kteří s tím nápadem přišli a a ten původní pivovar postavili. A tady se sluší říct, že hlavně díky Michalově obrovské šikovnosti, protože spousta věcí, které byste u nás viděli, tak je třeba i kutilsky sestrojená jeho jeho vlastníma rukama a a hlavou a chytrostí. Víceméně od začátku ta původní vize byla, byla taková, že budeme na starosti výrobu, já budu mít obchod a marketing. A v čase se potom ukázalo, že tím, že já mám i nějaké další podnikatelské aktivity, takže do toho obchodu budeme potřebovat přizvat ještě někoho dalšího. Takže máme třetího společníka, našeho, našeho kamaráda, kterou jsme přizvali, a ten má dneska na starosti v obchod. Takže Michal má na starosti výrobu, Další kolega, který se pro jmenuje Michal, tak má na strosti obchod a já si řeším marketing a, a řekněme, finance a tady ty podnikatelské věci, které si dovolím tvrdit klukům úplně nechybí, že nemusí řešit, že, že to tak je. Takže, tak, takhle je to dneska rozděleno.
0: Takže se hezky doplňujete všichni tři?
1: Uh, určitě. Uh, Přestože to máme na papíře takhle pěkně rozdělené, tak ve finále v tom PIVOR každý řeší všechno, takže když si odjednu na dovolenou a je potřeba něco řešit účetní, tak to řeší kluci. A když byl kolega, který má starosti obchod distribuci na dovolené, tak jsem zavážel pivo a řešil jiné věci. takže Takhle to je. Ono to v malé firmě ani jinak fungovat nemůže. A jediné, co do čeho my se nepleteme, je ta, je ta výroba. Přestože kolem toho vaření a, a, jako pobíháme každý den, tak že bychom ze dne na den si stoupli, a uvařili dobré pivo, tak do toho radši panu Sládkovi jako nesahám. A nikdy jsi, jsi to není.
0: neskoušel? Jenom tak třeba? Vařili jsme, vařili jsme ty
1: první várky jako společně a nicméně i ta vize byla, že budeme oba umět to pivo uvařit, že aby existovala ta zastupitelnost, ale to podnikání se tak rychle vyvíjí, že nakonec to v podstatě úplně nebylo reálný. Teď naopak máme ve výrobě jako pomocníka, který, který by měl panu Sládkovi s těmito věcmi jako pomáhat. Myslím že je to rozdělení z hlediska společníků do budoucna fajn. Někdo řeší propagaci, někdo v obchod, někdo distribuci, někdo výrobu. A ty hlavní, ty nejdůležitější věci jsou jako vlastně vrkou těch společníků, kteří, řekněme, bojují no, na 150 aby se to celé podařilo, takže tak.
0: Vy jste zmínil, že se věnujete ještě dalším projektům. Já teda zmíním jako první pozitivní zprávy. Pozitivní pomlčka zprávy.cz. Co to je za projekt?
1: Tak, to není úplně můj projekt, je to projekt kolegyně, kolegyně z agentury, z naší jiné firmy. Je to projekt, který si dával za cíl v, už před x lety, kdy vzniknul, tak, tak lidem v době, kdy ti běžní novináři pod tlakem i sledovanosti zkrátka ví, že psát o těch nepříjemných věcech je občas výhodnější. Lidé více klikají a nepřepínají kanály a tak podobně. Takže tohle mělo, ten projekt měl trošku nastavit zrcadlo té, té době, té novinářské době a přinášet spíš ty pozitivní zprávy. Dneska už se od něj stará zase trošku někdo jiný, takže už bych ho do toho seznamu svých projektů asi nedával. By, nebylo by to úplně fér. A hlavně moje role v něm byla spíš, řekněme, nějaká konzultační a čistě, čistě přátelská. Jak, zkrátka je to mediální projekt, webový, já jsem nějaký v minulosti dělal, takže jsem se snažil kolegyně třeba s něčím trochu pomoct, ale... Mm-hmm. Sáhnout do svědomí, spíše jsme toho spoustu naplánovali a málo udělali, než naopak. Hm. <laughs> ale projekt to fantasticky. A
0: projekt funguje fantasticky. A, a je dobře, že funguje, protože, jak jste říkal, tak nechci to úplně generalizovat, ale lidi přece jenom klikají a radši čtou a konzumují ty senzace a, a nějaký pohromy. Konec konců jsou na tom založené všechny titulky. A, 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 takže je super, že to funguje. Tak jako druhé, to mám na zeleno.
1: Tak na zelenou je magazín, který jsem zakládal někdy v roce 2008, ještě v jednom ze svých předchozích podnikání. Firmu jsme ho prodali a teď projekt jsem si zase koupil zpátky, když to tak řeknu, protože je to takové moje dítě, nebo tenkrát naše dítě ještě s kolegou, se kterým jsme to zakládali. A Teď je to, v té době to bylo první český médium, který se vám snažilo vysvětlit, co je to tepelné čerpadlo a proč vlastně ty ekologické technologie, které si můžete koupit do domácnosti a jinam, tak proč mají význam. A, a bylo vždycky zacílený na obyčejné lidi, takže pořád ten cíl je jako podobný. A ten projekt samozřejmě je, je menší, a nemá nějakou obrovskou redakci. Hodně je to dáno tím, že zkrátka v těch médiích už to v dnešní době je poměrně náročný. Ta, ta zlatá doba je někde jinde, nebo byla před, před dlouhou dobou.
0: Nicméně, pokud chcete přečíst něco o problematice úspory energií na zeleno.cz. Přesně tak. Potom jste majitelem komunikační agentury Narrative Media.
1: Tak, tak tak. A to je v podstatě, asi jako každý projekt vlastně brněnský, já jsem chtěl říct brněnská agentura, ale já jsem zvyklý to říkat i pražským klientům, protože se za to, nestydím se za to. A to je agentura, kterou jsem založil před, před pěti lety tady v Brně. Um, Hodně to souvislo s tím, že ten můj background je hodně o novinářství a marketingu. V posledních pěti letech se to spíše posunulo k tomu marketingu a k té pomoci ostatním být vidět. Dneska je to agentura, která se hodně soustředí na ten úvod, na tu strategii, na to, jak ty značky vystavit, tak aby fungovaly, aby komunikovaly, aby předával lidem smysluplné informace jazykem, kterým ty zákazníci firm jako rozumí. Ne naopak, protože toho marketingového obsahu, který tady vzniká, je obrovské množství. A přiznejme si, skutečný dopad má jenom jako promile toho, co, co, co vzniká. Takže snažíme se na to jít trošinku jinak. Mám tam tým super lidí, kteří mají radost pracovat. A je to dneska, je to dneska podnikání, který, který mi dělá radost, právě protože už z velké části funguje i, i samo země. A kamarádi se mě občas ptají, jestli moje ego netrpí, když vlastně mě už nepotřebují ve firmě, ale, ale, ale netrpí. No. Ty komické situace u nás v kanceláři se týkají toho, že když se objevím v kanclu jako v den, který mě nikdo nečeká, tak se mě ptají, co tady děláš a dělají ti ty překvapené. Takže, takže takhle to dneska nějaké.
0: Ale můžete se na ně spolehnout, funguje to prostě tak nějak bez vás?
1: Postupně vlastně pro nás ta doba koronavirová byla o tom, že hele, pojďme se z ní poučit i tak, že, že to nemusí být jenom o, o úzkém vedení, pojďme to vedení rozšířit, pojďme, pojďme to dělat trošku jinak a zatím se zdá, že to bylo dobré rozhodnutí.
0: Mm-hmm. To je určitě téma na další rozhovor. Stejně tak jste řekl, že to děláte jinak v Naratif Media, což je taky určitě další téma, na které se ráda někdy v budoucnu vyptám. Kamila, něco jsem nezmínila z těch vašich dalších projektů,
1: Možná ještě zmíním jednu, jednu pěknou věc, ke které jsem se lidově řečeno přichomítnul. Je to projekt Digitalium. V podstatě je to expozice, která ještě dávno byla v brněnské vidě. Tvůrci jsou dva autoři počítačových her a zároveň umělci, kteří tady vystudovali brněnskou fahu. Vojtěch Vaněk a Vládě Kudělka, kteří vytvořili... Říjme, takový prostor 200 m, čtverečních, kde, kde pohybem rukou procházíte světy a je to, je to produkt, který je vlastně, nebo je to je to expozice, která je někde na pomezí jako počítačové hry a umění a zbuzuje spoustu rozporuplných reakcí, tak jak něco na pomezí počítačové hry a umění má, protože vlastně na rozdíl od hry vás to nevede k nějakému cíli, ale tím, tím cílem je ta, je ta cesta, to objevování toho prostoru, který tam máte. A je to, je to krásná expozice, jsme hrozně vděční brněnské vidě, že se tam objevila. A rádi bychom teď, aby se objevila někde jinde, takže, takže je to projekt, na kterém pracujeme. A vlastně proč jsem se k němu přichomítl právě v tom smyslu, že je to nápad kolegů, o, které jsem zmínil, oni ho zrealizovali, já jsem jim pomohl jenom ho nějak jako uskutečnit, ať už se to týká řekněme, zázemí firmy, která může něco takové oficiálně pronajmout. Mm-hmm a tak podobně. Takže, takže jsem rád, byla to hezká věc. Myslím si, že zatím se mi nepodařilo někdy vybudovat něco, co by bylo tak velký, takže aspoň malou zásluhu na to mám, na to mě těší.
0: Máme si to představit jako virtuální realita?
1: Není to úplně virtuální realita, protože nemáte brýle, skutečně stojíte nad, řekněme, takovým soklem s pohybovými ovladači, kde, kde rukami ovládáte to, co se děje na obrazovkách před vámi a vzhledem k tomu, že těch soklů je tam pět, můžete klidně si vzít obraz někoho jiného a tak podobně, tak je tam očitá interaktivita, která není až tak běžná. A jinak ideálně doporučuji vyhledat si na internetu a podívat se na video, jak, jak to vypadalo. To asi napoví nejlépe. No. Před pár měsíci bych vás poslal do té videu, ale už bohužel tam ta výstava není.
0: Kvělý. Kamile, uh, vy v narrative media máte claim, který si dovolím odcitovat. Narrative media je komunikační agentura, která tvoří úspěšné příběhy. A já vám přeju, ať všechny ty projekty mají úspěšný příběh. A děkuju, že jste byl hostem, hostem Made in Brno.
1: Děkuji za přání a rád jsem tady s vámi dneska byl, takže děkuju moc.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.